0: Vamos lá, irmão, você pode abrir sua Bíblia aí? Salmo 14. <risos> Salmo 14. Salmo 14 tem o seguinte, seguinte título, a corrupção do pecador e a sua redenção. Uhum. Talvez, né? Uma das coisas mais difíceis da gente lidar é com essa questão da corrupção, não é? E eu falo em todos os níveis. Brasil, como já falei aqui, Brasil, infelizmente, nós brasileiros, temos uma tendência né, a usarmos as coisas em benefício próprio, às vezes sendo desleais, sendo às vezes infiéis, e às vezes, sim, por causa dessa coisa de primeiro o meu, o resto que se exploda, né? Por causa desse tipo de atitude, a gente... A gente, muitas vezes, é, a gente mesmo é, é a pessoa que corrompe, né, muitas vezes nós somos os corruptores, mas isso vai da gente, da nossa própria pessoa, até as instâncias maiores, né, do nosso Brasil, né, vai aí os empregados que, que não dão o esforço que deveriam, os patrões, que muitas vezes estão fazendo coisas ilegais, né vai aí os os políticos a classe política muitas vezes vão vão aí os, os juízes os magistrados os advogados né até o supremo né ou seja a corrupção é um mal por que, é que ela acontece né o que é que é a mãe da corrupção acho que o salmo 14 Vem vem falar com a gente sobre isso, veja o que ele diz. O mestre de canto, né, Salmo de Davi, diz assim. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O que é o insensato? Veja aí. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Acho que só essa sentença já daria para a gente perceber claramente o que é o processo da corrupção, né? a corrupção é alguém que é insensato e, e onde de onde é vem onde onde vem a insensatez é da, daquilo que ele diz no seu coração não há Deus claro que a gente brasileiro de um modo geral diz existe Deus alguns um ou outro que que é ateu né mas o fato da gente dizer que há Deus não quer dizer que a gente haja como se ele de fato existisse, a corrupção é a prova de que a gente acredita que Deus não está nem aí, porque se a gente pensasse que um Deus justo está vendo cada coisa que fazemos, que está vendo o que acontece lá em Brasília, está vendo o que é que acontece nos tribunais, nos, nos lugares onde a justiça deveria acontecer, se a gente tivesse essa certeza de que que existe sim um Deus que vê e esse Deus justo, ele age com justiça, então a gente não não geraria, não paria, né? não colocaria para fora os nossos atos de injustiça, a nossa corrupção, a nossa abominação, porque a gente tem essa sensação de que ah, nunca a gente vai prestar conta, É isso, o versículo primeiro já diz qual é a mãe da corrupção, a mãe da corrupção é um ateísmo prático, não um ateísmo filosófico, mas um ateísmo prático, na prática eu ajo como se Deus não existisse, e eu ajo como? Corrompendo, então por exemplo, um empresário, um fiscal, né? Um, um advogado que age de maneira corrupta. O que que eles estão dizendo na prática? Estão dizendo assim, ah, Deus não está vendo, Deus nem se importa, Deus não vai pedir conta disso. Isso é uma insensatez. É uma maneira muito pequena de pensar a vida. É como se a pessoa acreditasse o seguinte, ah, eu vou viver só esses poucos anos mesmo, Então, eu vou tentar me dar bem, né? A custa dos outros, eu vou tentar me dar bem. E não vai se dar bem. Porque se a gente pensa que a gente vai ter 100 anos na Terra... E depois? E depois? E nesses 100 anos, a Bíblia diz para nós que a gente vai colher o que a gente plantar. Por exemplo, lá em Provérbios, diz assim... Quem cava uma cova, breve, cairá nela. Quando a gente está agindo com corrupção, o que vai acontecer é que a gente vai cair nessa nessa vala. E essa vala será nossa sentença, porque a gente colhe, porque Deus é justo. A nação brasileira que, que se diz cristã, olha, irmãos, é bem mais de 80% da população que se diz cristão é uma nação que ainda tem né, um dos piores índices de corrupção do mundo. Eu fiz um estudo a respeito disso recentemente para um curso que eu estava fazendo e eu fiquei estarrecido. Nós estamos entre os 30 ou 40 países mais corruptos do mundo, levando-se em conta. Mais de 195 países Ou seja, a gente está lá no final Como sendo o o grupo, as pessoas que mais são corruptas Então eu vou dizer assim A gente confessa no censo, né, quando se levanta o censo A gente confessa que a gente é cristão Mas a nossa prática nega que a gente é cristão A gente é um ateu prático Isso precisa de uma reversão precisa de uma mudança, você vai viver no máximo aí 120, 140 anos, e depois disso, não é nada, eu estou aqui já beirando os 50 anos, e como passou rápido, né? será que eu ainda vivo esse tanto? Será? Bom, pouco importa, mas o fato é que um dia eu vou estar diante dele, e agora, enquanto eu estou vivendo, eu já estou colhendo as minhas próprias ações, estou colhendo em mim, né, na minha família, meus filhos, minha esposa. Pensa nisso. Quantas pessoas aí que, para defender o seu, usando a corrupção, roubando, tem dinheiro, tem posses, mas são ilegais. Né? Tem contas no exterior tem recursos aqui mesmo no Brasil mas não podem usar e às vezes amontou coisas que eles não vão poder nem dar para os seus filhos é tremendo isso irmãos. é tremendo é? eu tava ouvindo um irmão né, um irmão nosso falando de um conhecido que ele tem que conseguiu ganhar muito dinheiro nos últimos anos lá e esse conhecido dele Resolveu aplicar o dinheiro que conquistava fora do país, numa conta daquelas fantasmas. E acontece que o banco lá quebrou né? e e a pessoa morreu. A pessoa daqui do Brasil morreu. O banco quebrou e a pessoa morreu. Onde foi parar o dinheiro todo que ela amontoou? né? Milhões de reais. Onde foi parar o dinheiro todo que a pessoa conseguiu juntar a pessoa só fez juntar e se perverter não é o final da vida essa pessoa tava lá pedindo perdão à família porque tem estragado a vida dela a gente vai prestar conta a mãe da corrupção é essa sensação de que Deus não existe. que a gente não vai prestar conta. A gente vai prestar conta. Versículo 2, veja o que ele diz. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, ou seja, para os seres humanos, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busca a Deus é como se Deus estivesse procurando, será que alguém de fato vai crer em mim? Será que alguém, em vez de querer se dar bem, passando por cima dos outros, vai querer me conhecer? Então, já que isso aqui é um paralelismo antitético no hebraico, ou seja, uma ideia é contrária a outra, para elas se somarem, o oposto da corrupção, veja só, o oposto da corrupção, não é nenhum grande padrão ético elevado, porque isso também gera arrogância, às vezes. Né? A pessoa é toda certinha, mas é super arrogante né? e destrói também a família. O oposto da corrupção está aqui. É pessoas que buscam a Deus. Né? Ele diz, será Deus está procurando no céu? Será que tem alguém que busque a Deus? Então, eu vou dizer assim, o contrário da corrupção é a gente viver como se Deus fosse nosso grande amigo, parceiro do dia a dia, o que ele diz que é, porque ele diz que é o Emmanuel, é o Deus conosco. É para a gente viver debaixo dessa amizade, desse pastoreio, e ele está sempre conosco. Vamos guardar isso, não é? Versículo 3, então diz... Todos nós nos extraviamos, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. A corrupção, então, é uma marca da vida sem Deus de toda a humanidade. Mesmo aquele que se considera muito correto. Mesmo. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser papa. Hum todos É o que a Bíblia fala. Então a gente pode falar, por exemplo, lá dos deputados, senadores, que a gente fica sabendo, né, dos embrulhos que acontecem. Do Supremo Tribunal Federal, que sempre está em voga as questões que eles decidem lá. A gente pode falar da PGR, do presidente. A gente pode falar de qualquer campo político ou do campo dos líderes. A gente pode falar mal de uma série de pessoas que estão investidas de autoridade, governador, prefeito. Sabe qual é a sentença da Bíblia? Todos. Todos se extraviaram. Todos se corromperam. Em outras palavras, mesmo que haja corrupção nessas instâncias, porque eles fazem parte de todos, o que a gente tem para olhar é... Sou eu. Eu não quero fazer parte desse todos. Eu quero caminhar com Deus. Então ele diz, Deus está olhando, procurando, para ver se, se há quem entenda isso. Para ver se há quem, quem vai buscar a Deus. Né? Versículo 4, ele diz: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Será que eles não entendem? Veja que coisa que a Bíblia já está dizendo mil anos antes de Jesus, ou seja, três mil anos atrás, veja o que ele diz, ele está dizendo que esses obreiros da iniquidade, ou seja, os corruptores, mesmo que seja eu, mesmo que seja você, será que a gente não entende que quando a gente age assim, existe um efeito social social? O povo, especialmente os mais frágeis, os mais humildes, eles são devorados como um pão. Veja o que ele diz. Será que não não entendemos quando agimos com iniquidade, ou seja, agimos com esse senso de ateísmo, né? A Deus não está nem aí, eu vou me dar bem. A gente fura uma fila, já viu isso. Passa na frente, a gente dá uma ligada para poder... Conseguir né, passar por, por cima dos outros, não é? Será que a gente não entende? Todos os obreiros da iniquidade, será que não entendem que nós estamos devorando o mais humilde, o povo, como se eles fossem pão? Versículo 5: ele diz: to, tomar se de grande pavor. Porque Deus está com a linhagem do justo. Assim a justiça vai chegar. Há, há o dia, eu não estou só falando do dia final, quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar. Mas há um dia que a gente vai prestar conta. Ele diz, tomar um de grande pavor. Quantos agora, né, agora, nesse exato momento estão tomados de pavor? Eu volto a falar aqui como exemplo um amigo meu, um amigo de, de coração, assim, gente muito cara, muito preciosa, trabalha aí no, no, com, com pessoas muito ricas, com pessoas muito poderosas, trabalha junto com essas pessoas, e esse amigo estava falando que um dos grandes, desses grandes que tem aqui no estado de Pernambuco, Um desses homens que tem repercussão nacional dentro do estado de Pernambuco Falou assim para ele Olha, eu sou ateu Agora eu tô no desespero Eu tô no pavor Eu não uso essa expressão, mas falou Eu tô no desespero porque as coisas estão se perdendo por completo Tá fora de controle E por favor, ore por mim Isso o meu amigo me contou. O ateu disse, eu eu não vou orar porque eu não acredito. Mas você acredita? Então, por favor, ore por mim. É como se o ateu estivesse dizendo, eu não creio em Deus, mas eu creio na sua fé. Tomado de pavor. Chega o dia, pode ser poderoso que for, pode ser grande como for, chega o dia, chega o dia que o pavor, que a prestação de conta, que a coisa foge ao controle, e a pessoa se desespera, versículo 6, versículo 7, os justos, meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio, veja, esses que são, Corruptores, né? Os corruptos eles são tomados, serão tomados de grande pavor. Deus está aí com a linhagem do justo. Então, esses mesmos corruptores eles metem o conselho dos humildes. Porque o que eu estou falando aqui com você, para quem, quem quer se dar bem, é ridículo, ou não é? Para quem não está nem aí. Para quem quer se dar bem, é ridículo. É, a, a lei do mercado é a seguinte, quando existe uma calamidade, a pessoa vê, é uma oportunidade, né? Isso é isso a lei do mercado? Mas o que significa isso? Significa passar por cima de quem está sofrendo para se dar bem. Isso é a lei do mercado. Não é? Ele diz aqui, meteis a ridículo o conselho dos humildes. Ou seja, isso que eu estou dizendo para você, esse conselho, né, é ridículo. Para quem quer se dar bem, para quem quem vai continuar fazendo a corrupção, é ridículo. Quando chegar a hora da sua prova, quando chegar uma uma oportunidade de você se dar bem, mas você sabe que isso é errado, é corrupção, você vai olhar para esse conselho e vai falar, ah, Nada a ver, peraí, o que eu preciso agora é cuidar da minha vida Senão, depois eu, não é? Meteis a ridículo o conselho dos humildes Mas o Senhor é o seu refúgio Mas as pessoas que de fato acreditam nisso Que a gente está conversando aqui Que Deus cuida, que Deus é refúgio Então, eles, eles vão encontrar segurança A gente, talvez, não vai enriquecer Eu não vou enriquecer Certamente que não, minha vida nunca será uma vida de rico Talvez você até enriqueça Homens de Deus enriqueceram Abraão enriqueceu Davi enriqueceu Salomão foi riquíssimo né? Jacó enriqueceu muito Homens de Deus na antiguidade enriqueceram Talvez você enriqueça Mas é possível caminhar com Deus e ficar rico Mas é muito difícil É impossível Você amar as riquezas E continuar caminhando com Deus Sem sem Prevaricar, sem se corromper O Senhor é o refúgio Daqueles que são humildes de coração Porque resolveram caminhar com Deus Versículo 7 diz Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel esse parece que é o clamor De todos que estão sendo afligidos Pela corrupção Ah, Senhor Deus vai, lá, vai, vai logo, por favor Resolva logo isso né? Volta logo Lembro-me de uma irmã Que passava por uma crise familiar muito grande Problemas muito graves com o marido E, e ela vivia triste Realmente triste Porque eram problemas seríssimos com, com o marido com os filhos, né? O filho já estava se drogando, a filha vivendo uma vida bem devassa. Bem... Lembro-me dessa irmã no desespero falando assim: ah, eu queria era, era ir já me encontrar com o Senhor, queria logo que ele voltasse, né? Parece-me que a sensação é essa: Senhor, volta logo, por favor, então né, resolve logo isso. Né? Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Então exultará Jacó e Israel se alegrará É a sentença final do Salmo Você pode ter esperança Porque não vai ser só quando ele voltar Que a gente vai viver dias felizes O fato de a gente já ter um um refúgio Um lugar onde se esconder dessa dessa opressão A gente poder viver uma vida livre de culpa e de peso Só isso já é para a gente se alegrar muito em palavras, viver com Deus traz alegria, traz uma alegria que é maior. Viver sem Deus, viver às custas, às dispensas da nossa capacidade, né, do nosso jeitinho, né, isso mata, isso destrói a vida, isso é a gente ir se corrompendo paulatinamente. É bom porque o nosso irmão Davi, ele começou falando que a insensatez da pessoa é viver como se Deus não existisse. E ele traz a salvação como sendo viver com Deus ao seu lado. Concluir essa meditação perguntando para você, você tem vivido com Deus ao seu lado? O é, que eu que quero dizer com isso? Você tem essa sensação de Deus realmente presente com você? O Emmanuel é uma pessoa. É Espírito, é verdade. Deus é Espírito. Então, a gente não vê, mas a gente percebe, a gente sente. Tem mais. Quando a gente entrega o nosso coração a, a Deus, diz, Senhor, reine na minha vida, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e ele enche o nosso coração com a presença de Deus, é como se o nosso corpo passasse a, re, a emanar a refletir a presença de Deus a gente sente isso eu sinto isso em mim só dizendo para Deus, Senhor governe a minha vida governe Faça o que o Senhor quiser fazer. Eu só quero ser achado em ti. Só. Só. Deus é Manuel, Deus conosco. Deus comigo. Deus comigo. Eu não estou livre de ser tentado pela corrupção. Mas é bom saber. Que quando a corrupção quiser me seduzir. Ou quiser me dar bem. Né? Passando... Por cima do, do outro, usando meios ilegais, é bom saber que aquilo ali é sinônimo de que eu não creio em Deus. E que se eu creio em Deus, eu posso simplesmente dizer: eu não vou ceder, porque Deus está cuidando de mim. Eu não vou por esse caminho, porque Deus está cuidando de mim. Depois do coronavírus, passou a pandemia, sabe o que é que você vai encontrar? Os verdes pastos, as águas tranquilas, porque Deus agora está conduzindo você pelo vale da sombra da morte, não ceda, tá? Não ceda, vamos orar? Olha, tenha um dia abençoado, essa semana aí a gente está vivendo a Páscoa, amanhã amanhã, sexta-feira, quando você começar o dia, já comece dizendo, obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim. Viva o dia, pensando, Senhor, será que a minha vida tem sido digna do Teu sacrifício? Pergunta isso para Ele, o dia todo. Senhor, a minha vida tem sido digna do Teu sacrifício? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado conosco, obrigado pela Tua provisão, obrigado porque o Senhor é alto refúgio, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Deus Emanuel. Senhor, cuide de nós, nós precisamos é de Ti, Senhor Deus, nós não precisamos de nenhuma outra coisa. Como o Senhor já prometeu, o Senhor disse que se a gente buscasse em primeiro lugar o Seu reino buscasse em primeiro lugar a sua justiça, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tanto carinho e tanto amor. Em nome de Jesus.